0: Hörerinnen und Hörer, willkommen im Rebell.at Podcast. Wir sprechen überraschenderweise mal wieder über ein Spiel und diesmal in Dreierbesetzung. Und die drei Rebellen, die heute dabei sind, sind der Tom. Hallo, grüß euch. Der Sigi aus Salzburg. Hallo, guten Morgen. Und meine Wenigkeit, der Georg. Und wir sprechen heute über Command and Conquer. Und nein, es ist kein Retro-Podcast, in dem wir jetzt irgendwie die äh, gloriose äh, Ära der Echtzeitstrategiespiele aufleben lassen. Wir sprechen über das neue Command -and Conquer Rivals. Das ist ein Mobile Game, das auf der E3 keinen besonders guten Empfang bekommen hat bei der Vorstellung. Ähm, aber der Reihe nach, ähm, was ist das überhaupt? Sigi, erklär uns dieses Spiel.
1: Um ich bin kein Freund von EA und ich muss mich jetzt ein bisschen zurückhalten, damit ich nicht irgendwie gleich zu ranten beginne, aber ich versuche es zu erklären. Ähm, es ist ein Schema F Mobile Game, wo man levelt und ähm, Belohnungen dafür bekommt und Geld ausgeben kann, um diese Levels schneller zu erreichen. Ähm, Im Grunde ist es relativ weit von Command Conquer entfernt, mit Ausnahme, dass die Einheiten und die Szenerie ein bisschen nach Command Conquer geskinnt ist. GDI, es gibt Nord. es ähm, also spielt in einem klassischen Command -and Conquer Universum und man kämpft gegen andere Spieler mit relativ simplen Mitteln. Also es, es tut so, als wäre es ein Echtzeitstrategiespiel, aber eigentlich ist es ja Tic-Tac-Toe mit Command -and Conquer Skin.
2: <lacht> Wir sollten vielleicht kurz darauf eingehen, wie man also es spielt. Es ist schon ein typisches Echtzeitstrategiespiel von der Ansicht, also von oben drauf und man schickt Einheiten über die Map. Ähm und du sagst, man spielt Tic-Tac-Toe, ja, ich meine, das ist im Wesentlichen, was du bei allen Echtzeit Strategiespielen spielst. Äh, es gibt eben äh, Bodeneinheiten, es gibt Fahrzeuge, es gibt Flugzeuge, es gibt Max, die man sich durch die Gegend schickt. Und das sind halt die typischen Einheiten, die man auch aus anderen Common conquest spielen kennt. Ähm, also.
1: Na, ich, glaube, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich meinte nicht Schere Stein, Papier, auf dem fußen so ziemlich alle... Ähm, Strategiespiele, dass jeder einer den Vorteil gegen den anderen hat, ich meinte tatsächlich Tic-Tac-Toe, ähm, das ist ein Spiel, das so simpel ist, ähm, es ist ein gelöstes Spiel, spieltheoretisch gesehen, und man spielt es nicht, weil es keinen Sinn hat, es zu spielen.
0: <lacht> ähm, okay, wie der Sigi schon angemerkt hat, es das heißt Command Conquer. Ähm, was halten das, wir als... Das,
2: das würde ich jetzt einmal so nicht in den Raum stehen. Ich würde den <lacht> was, was meinst du damit?
0: Der Sigi hat ange ange angemerkt, es das heißt, das heißt Command Conquer und er ist nicht begeistert davon, dass es Command Conquer heißt. Ähm, Command Conquer ist ja, glaube ich, die Serie, die das Echtzeitstrategie-Genre damals zum Leben erweckt hat. Das und davor noch ähm, die und um 2. Es war in den 90er Jahren, danach ist der Hype etwas abgeflaut und es ist schon länger her, dass es einen, sag ich mal, vollwertigen PC-Teil von Command Conquer gegeben hat. Es hat der Sigi schon vorgebracht, ihm gefällt dieser Name nicht unbedingt, über diese Referenz auf Command Conquer. Tom, wie siehst denn du das? Darf dieses Spiel Command Conquer heißen? Ist es ein guter Name?
2: Ich habe damit prinzipiell kein Problem. Wie gesagt, du kannst GDI spielen, du kannst Not spielen, du kannst die Einheiten spielen, die es in Command Conquer halt gibt. Ähm, natürlich ist es kein vollwertiges Echtzeitstrategiespiel, in dem Sinn, wie man das früher vom PC kennt, aber es ist auch eine andere Plattform, ganz normal. Man spielt das halt, während man am Klo sitzt oder zwei, drei Partien, während man äh, am Weg in die Arbeit oder in die Schule ist. Äh, ich habe jetzt kein Problem damit, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich wenig emotionale Bildung an dieses Universum habe. Die C&C-Geschichten waren, also ich habe so das Dreier, was man bei uns als Tiberian was Tiberian Sun war, das habe ich gern gespielt und, und ein paar andere, Stufe Rot 2 und so, aber ähm, an und für sich war das nie ein besonders kohärentes Universum und es ist mir nie besonders am Herzen gelegen. Darum habe ich überhaupt kein Problem damit, dass das Common and Conquer heißt äh, und sehe jetzt auch kein, kein großes Problem damit. Was, was das kann muss,
0: ich sagen, ich hab, muss ich sagen, ich habe ein bisschen nostalgische Bindung daran, weil das ist, glaube ich, eines der ersten PC-Spiele, die ich tatsächlich gespielt habe damals auf vom 386er mir ist es dann später auf dem Pentium 166 klar geworden wie scheiße langsam das auf dem 386er gelaufen ist und ich habe das ich habe das also ich ich kann mich erinnern das hat tatsächlich zu einer Auseinandersetzung in unserem Haushalt ein bisschen geführt weil du hast wenn du die Not gespielt hast, die unter Anführungszeichen böse Fraktion, hattest du die Möglichkeit, äh, Kirchen zu zerstören und abzufackeln und äh, irgendwie auch Zivilisten zu töten. Das konntest du mit der GDI nicht, weswegen mir temporär untersagt hat, die Not-Missionen, die auf einer eigenen CD waren, ähm, zu spielen. dich,
2: ähm, dass das auf einer eigenen CD auch
0: die, auch die anderen auch die, an, ähm, auch die anderen Teile, oder zumindest bis eben Tiberian Sun danach habe ich es, hab okay, Generals habe ich dann noch mit Freunden gespielt. Ähm, Habe ich eigentlich gern mögen. Das war zu einer Zeit, als Echtzeitstrategiespiel noch so überschaubar war, dass mir das Spaß gemacht hat. Das hat sich ja dann mit diesem extrem hektischen, äh, mit diesem extrem hektischen Spiel, mit dieser extrem hektischen Spielweise, wie sie dann, würde ich behaupten, mit Warcraft 3 und StarCraft aufgekommen ist, ein bisschen erledigt. Äh, ja, und ich tu mir ehrlich gesagt, ich tu mir ehrlich gesagt mit dem Namen. Schwer, weil halt dann doch, okay, es ist ein Echtzeitstrategiespiel, das kann man über Command -and Conquer Rivals sagen, aber Echtzeitstrategiespiel ist ja im Wesentlichen alles, wo du Einheiten in Echtzeit gegeneinander in, in eine Schlacht schickst. Aber es ist halt schon so weit weg von diesem, bau eine Basis, schau, wo sind die Ressourcen, ähm, wo kannst du strategisch welches Gebäude hinstellen. Es ist davon schon so weit entfernt, ähm, dass ich mir, dass ich eigentlich nicht mehr bereit bin, das als quasi. Dumpdowns, Down uh, Command -and Conquer Experience anzuerkennen. Wobei Command Conquer, also wie wir wie, wie schon gesagt haben, also es ist keine extrem
2: kohärente Spielwelt. Also du hast ja da einerseits die, die, die Tiberium-Ast äh, und dann hast du auch den Alarmstufe-Ast, die ja wenig miteinander zu tun haben, wenn ich mich so richtig daran erinnere. Und dann hast du zusätzlich noch C, das bereits ein, ein, ein 3D-Shooter gewesen ist und jetzt ist es halt hier ein, ein etwas ja, ein mobile strategiespiel Also warum nicht? Es ist ja nicht so, dass das von den anderen Spielen was wegnimmt, wenn du das zusätzlich auch noch anbietest. Also.
1: Das, das grundsätzlich nicht, aber was der Gerg vorhin angesprochen hat, das ist ein Strategiespiel wie jedes andere, dem muss ich widersprechen, das ist nicht so. Es, es gibt Strategiespiele und es gibt Taktikspiele, Echtzeitstrategiespiele zeichnen sich normalerweise dadurch aus, dass man das große Ganze betrachtet und ähm, Taktikspiele fokussieren sich jetzt eher auf, auf kleinere Gruppen, also wenn man jetzt klassische Taktik. Ja, du machst immer
0: Macro-Play, wie man so ja. schon sagt.
1: Ja, genau. Also wenn wir jetzt. Oder andersherum, wenn man jetzt Echtzeitstrategiespiele nimmt, ein ähm, richtig gutes Echtzeitstrategiespiel wäre zum Beispiel Supreme Commander, beziehungsweise dessen Vorgänger Total Annihilation, viele Einheiten ähm, und Materialschlacht. Man Command könnte also das
2: Echtzeit-Taktik und... Taktik beschreiben eher vielleicht. Ja,
1: ja Command and Conquer ordnet sich ebenfalls so in dem Echtzeitstrategie-Rahmen ähm, ein. Ähm, das Einheitenlimit ist sehr niedrig gewesen auf Grund technischer Hürden und wenn man das Ganze in die Taktikgeschichte ähm, rückt, waren damals, als Command Conquer rauskam, eigentlich immer ähm, rundenbasierte Spiele vorrangig der King quasi. Denkt das zum Beispiel an Panzergeneral oder Steel Panther oder sowas in die Richtung. Ähm, da hat man Gruppen an Einheiten, mit denen man interagiert. Das heißt, man steuert nicht einzelne Einheiten, einzelne Panzer, einzelne Soldaten, sondern einfach zehn Panzer, zehn Infanteristen und so weiter und ordnet die. Ähm, taktisch günstig auf dem Schlachtfeld an und ähm, arbeitet damit. Das Bauen von Einheiten ist teilweise ein Element, aber jetzt Basenbau oder ähnliches kaum. Und wenn man jetzt Spiele nimmt die, die einen sehr, sehr taktischen Fokus haben, auf Echtzeitbasis, fällt mir da zum Beispiel Zed ein, ähm, da geht es im Endeffekt eigentlich nur darum, Ressourcenpunkte zu sichern oder eben Basen, aus denen Einheiten rauskommen und man managt dann quasi diese Einheitengruppen und setzt sie gegen andere ein. Also dieses Scherestein-Papier-Prinzip, manche Einheiten sind besser als andere, gegen bestimmte andere Gruppen, das zieht sie dann natürlich durch. Command -and Conquer ist, ja, Echtzeitstrategie mit einzelnen Einheiten und CNC Rivals ist jetzt ein Spiel, das irgendwie vom visuellen Stil an an Panzergenerale erinnert, sich spielt wie Set ähm, und nicht mehrere Basen Ressourcenpunkte hat, sondern quasi zwei Basen, einer links, eine rechts pro Spieler. Dann gibt es in der Mitte eine und wer die dann zweimal quasi am längsten gehalten hat, schießt dem anderen eine auf den Kopf und dann ist das Spiel vorbei. Also die Partie dauert zwei Minuten und ähm, effektiv kommt es nur darauf an, wer am Anfang die richtige Einheit raus ballert, also dann tatsächlich Scherestein, papier nur es fühlt sich eher an wie Tic-Tac-Toe, weil jedes Mal, wenn man gespielt hat, weiß man, wenn man die erste Einheit vom Gegner sieht, ob man gewonnen oder verloren hat. Man kann das Blatt quasi nicht mehr wenden.
2: Das würde ich so nicht unterschreiben. Es ist durchaus mehrmals passiert mir, dass jemand die erste Rakete abgefeuert hat und die zweite und dritte dann eben nicht mehr. Ähm, Im Prinzip gerade das, finde ich, ist eigentlich die Stärke des Spiels, dass du durchaus erkennen kannst, was dein Gegner circa vorhat, darauf reagieren kannst, und, und was entgegenzusetzen hast, außer, außer er hat sich quasi stark gekauft. Das ist ja das, wo wir eigentlich, glaube ich, mit unserer Kritik schließlich landen werden, am Pay-to-Win-Prinzip von, von Common Conquer Rivals. Ähm, weil jetzt rein das Grundspiel ist für mich ein nettes, kleines Mobile-Game. Also du hast da ähm, so ein zwei bis fünfminütiges minütiges Strategiespiel, mit, wo du einen Gegner zugelost kriegst, der mehr oder weniger deine Stärke hat. Das große Problem ist, dass man sich offensichtlich mit echtem Geld Einheiten kaufen kann auf einem Level, ähm, auf den der Gegner dann normalerweise nicht mehr reagieren kann. Also so gerade so in diesen frühen Phasen. Das sollte man
0: vielleicht, ähm, dieses System sollte man vielleicht kurz ähm, erklären. Das ja. funktioniert nämlich ziemlich genau wie bei Clash Royale auch. Das heißt, man kann sich jetzt nicht direkt Einheiten hochkaufen und sagen, okay, man gibt es da 10 Euro aus und kriegt dann irgendwie drei Level mehr für diese Einheit, sondern man kriegt halt Lootboxen teilweise gratis, dann gibt es welche, die sind zeitverzögert, die kann man natürlich auch gegen echt Geld beschleunigen und so Pakete im Shops natürlich, da sind halt zufällig Einheitenkarten drin und braucht einerseits Gold und eben solche Einheitenkarten, wie eben auch bei Clash Royale, um Einheiten hochzuleveln. Jede Einheit muss man quasi, muss man dreimal Gold einwerfen, um sie hochleveln zu können, wenn man genug Karten hat und das werden halt von jedem Level zum nächsten Level mehr Karten und natürlich, je mehr Geld man reinsteckt, desto mehr Karten, kriegt man auch potenziell von den Einheiten, mit denen man selber spielt. Und das ist jetzt am Anfang, habe ich das Gefühl, noch nicht so ein großes Problem. War es auch bei Clash Royale nicht, für mich zumindest. Aber es ist einfach, mit der Zeit wird dann einfach ein gigantischer Grind daraus, weil du relativ regelmäßig einfach gegen, äh, auf Gegner triffst, die ähm, einfach Karten haben, dass du von Anfang an so gut wie keine Chance hast. Also ich habe jetzt, weiß ich nicht, 15, 20 Partien gespielt. Vorher eins gegen äh, einen Tom, der schon gewusst hat, wie ich spiele. Und von den anderen Partien habe ich genau eins verloren. Und das eigentlich nur deswegen, weil mein Gegner die genau gleichen Einheiten, aber halt ungefähr jeweils zwei Level höher hatte. Und so wie ich solche Spiele kenne, wird es auf Dauer eher schlimmer. Natürlich auch als Incentive dafür, dass man selbst ein bisschen Cash reinsteckt, um quasi das wieder auszugleichen oder äh, ja, eben irgendeine wichtige Einheit hochzuleveln mit ein bisschen Glück. Und äh, das ist ein Aspekt, der mir einfach überhaupt nicht gefällt bei sowas.
1: Da gebe ich dir recht. Also grundsätzlich, was mir aufgefallen ist, du hast Gegner, die entweder ähm, auf deinem Niveau sind, ungefähr dieselben Einheiten haben und dich sowas von zerstören, dass du einfach nicht weißt, warum, obwohl sie dieselben Einheitentypen verwenden. Und andererseits hast du dann Einheiten, ähm, die halt taktisch gesehen gegen die anderen gut einsetzbar sind, dann hast du Spieler, die einfach das Spielprinzip nicht verstehen und die zerstörst du. Aber irgendwie zwischendrin, wie der Tom vorher beschrieben hat, dass man das Blatt wendet, wäre mir persönlich nicht passiert. Also entweder ich verliere katastrophal und weiß nicht warum, oder ich gewinne haushoch, weil die Gegner einfach zu dämlich sind, das Spiel zu verstehen.
0: Nein, ich, ich habe auch noch ein paar Spiele gehabt, wo es so war, dass der Gegner ähm, mitunter einfach die erste Rakete abgeschossen hat, weil er halt eine Flut an Infanterieeinheiten gebaut hat. Und ich hatte immer die Infanterie mehr oder weniger übersprungen habe und immer angefangen habe mit Fahrzeugen, die einfach teurer sind. Ähm, und dann habe ich aber relativ unproblematisch die zweite und dritte Rakete rausgejagt. Und äh, also ich glaube schon, dass es, dass es möglich ist, auf den Gegner zu reagieren. Es, ist halt, es muss halt schnell gehen, weil es geht relativ flott, bis so eine Rakete abgeschossen wird. Ähm, und ja, also ich hätte nicht mal was gegen das Spiel selber. Es ist halt ein okayes Echtzeitstrategie-Mobile-Game, das hat extrem heruntergebrochen ist auf Basics und Ressourcenpunkte. Aber den Namen finde ich halt nicht okay, das passt einfach überhaupt nicht zu Command and Conquer. Selbst wenn man berücksichtigt, dass es die Geschichte hinter der Serie oder diese beiden Handlungsstränge, die es da gibt, miteinander eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, aber es ist halt einfach, es ist vom Spielprinzip schon so weit weg von so einem klassischen Basenbau-Strategiespiel, äh, dass es da einfach nicht reinpasst. Äh, Und ja, das Pay-to-Win ist halt etwas, wo ich genau weiß, okay, jetzt ist das Spiel lustig, aber in, wenn ich das jetzt weiterspiele, nach 30 Spielen, fängt es an, ein erbärmlicher Grind zu werden, der einfach nicht schön ist. Gerade, äh, ich, ich verstehe diese, äh, dieses
2: Problem nicht, damit dass das Universum damit ausgedehnt wird, also auf ein Spielprinzip, das es sonst nicht gibt, das, ja, das gibt es ja oft ja. ich erinnere mich an Commandos das zwischendurch ein Shooter gewesen ist ich erinnere mich an, an eben bei C, C das zwischendurch auch ein Shooter geworden ist und, und damit habe ich jetzt nicht so das irre Problem ich verstehe nicht, wie das, wie das der Serie schadet oder wie das dir eine falsche Erwartungshaltung aufdrückt weil du weißt ja vorher, was das Game ist also ich erinnere mich zum Beispiel an, an Tomb Raider, das ja auf dem, PC, auf dem Handy ein Puzzle-Game ist mit Tomb Raider Go oder auch Hitman, wo das dasselbe ist. Oder auch Age of Empires, ich meine, der große C&C-Konkurrenz in den 90ern, das am, am Nintendo DS damals zum Beispiel ein Rundenstrategiespiel geworden ist. Das hat mich alles auch nie gestört, sondern das sind halt, wenn, das, wenn die Spiele an sich gut sind, don't care.
1: Da gebe ich da grundsätzlich recht. Das macht überhaupt nichts, wenn man einfach... Ähm, ein Spiel in ein anderes Genre transportiert, besonders Age of Empires am DS, weil du das angesprochen hast, spiele ich selbst sehr gerne, auch ähm, nach wie vor Age of Empires 2 spiele ich gerne. Äh, was, was für manche wahrscheinlich schwierig ist, dass man einfach die Erwartungshaltung nicht trifft, wenn man äh, ein Echtzeitstrategiespiel in ein fast Rundenstrategiespiel umwandelt, das Spielprinzip komplett ändert, aber wie gesagt, es ist absolut kein Thema. Was mich da jetzt eher stört ist, dass es halt wirklich Pay-to-Win verseuchter Müll ist. Also es ist einfach kein gutes Spiel, sondern du, du baust dieses Spielprinzip ähm, auf, auf Leveling auf. Du musst deine Einheiten leveln, sonst kannst du mit den anderen nicht kompetitiv ähm, mithalten. Wenn du in die falsche Richtung levelst, hast du im Endeffekt einfach verloren. Du kannst nicht irgendwie die, diese... Dinge, die du reingesteckt hast, diese Level-Ups zurücksetzen und neu beginnen, wie das bei anderen Spielen zum Beispiel geht und wenn du jetzt irgendwo ein Defizit hast, bleibt das einzige Möglichkeit offen, entweder weiter zu grinden bis zum St. Nimmerleins-Tag oder du nimmst echt Geld in die Hand, damit du wieder ein paar mit dem Rest bist. Und das ist einfach kein gutes Spieldesign, das ist einfach scheiße.
2: Das ist ja das, was wir in anderen Podcasts auch schon mehrmals diskutiert haben, ne? dass das, das, das Pay-to oder das Free-to-Play-Prinzip halt in sehr vielen Fällen ganz einfach gutes Game Design widerspricht, guten Game Design widerspricht, wo ja eigentlich der Georg eigentlich Feuer und Flamme dafür sein müsste, wenn ich an unsere ex-ehemaligen Diskussionen da so denke.
0: Naja, dazu muss man auch unterscheiden, wie, wie Free-to-Play umgesetzt ist. Ja. Also wir haben ja über Diablo Immortal gesprochen, da habe ich mit dem Namen allein schon weniger ein Problem, weil das Spiel im Wesentlichen im selben Genre bleibt und diese, dieses Action-Hack-and-Slay-RPG-Dings mobil gut umsetzbar ist. Ähm, bei Command Conquer liegt es vielleicht, äh, wenn du sagst, ich habe zum Beispiel mit Hitman Go ähm, weniger ein Problem als mit CNC Rivals und das hängt aber nicht nur mit dem Pay-to-Win zusammen, sondern auch vielleicht auch damit, dass CNC Rivals versucht, ein Echtzeitstrategiespiel zu sein, aber die Erfahrung so derartig auf, auf, äh, auf die Basics minimiert, dass ich das als solches eigentlich nicht ernst nehmen kann. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig rational, die Argumentation, aber äh, das macht mich nicht sehr glücklich, da wäre vielleicht tatsächlich ein gutes Rundenstrategiespiel mir lieber als das da. auch wenn es für sich betrachtet vom Prinzip her ein lustiges Spiel ist und bei free to play kommt es darauf an, wie man es macht, wenn man jetzt bei CNC Rivals statt Kartenlevels oder statt Karten für das Aufleveln von Einheiten andere, schöner aussehende Basisgebäude kaufen könnt oder einfach Skins für die Einheiten oder was auch immer in die Richtung, was halt nicht spielbeeinflussend ist, hätte ich kein Problem damit.
2: Ich finde, es ist sogar noch weniger als das. Von mir aus kannst du dich gerne auch hochkaufen, du müsstest nur das, das Matchmaking anpassen. Also du solltest halt Spieler zusammenwürfeln, die gleich stark sind. Wenn jetzt einer sagt, er würde da gerne 15 Euro reinhauen, damit er alle Einheiten sofort hat und das Spiel eigentlich vollwertig sofort spielen kann, es soll das, das, fun machen, das, ja?
1: funktioniert, das funktioniert aber nicht. Das ist das, das untergräbte Geschäftskonzept. Das natürlich. ganze Geschäftskonzept basiert ja darauf, dass du dem Spieler Geld aus der Tasche ziehst. Und wenn es dann fair ist, obwohl du Geld ausgibst, dann gibst du kein Geld aus.
0: Ja, du es das, das wesentlichste Incentive raus, dafür, dass die Leute Geld anwerfen wollen. Das, das ist ja immer mein Argument gegen das
2: Drecksding von Pay-Free-to-Play. To, ne? Das ist ja das, was ich dagegen habe. Aber, aber es könnte man natürlich schon machen.
1: Ich habe grundsätzlich jetzt nichts gegen Pay-to-Win, wenn es klar ist, Pay-to-Win klassifiziert ist. Also Sollen die Leute Pay-to-Win-Spiele spielen, wenn irgendwer in Candy Crush Geld ausgeben will, dass er schneller durch die Levels rattert? Absolut kein Thema. Der fade Beigeschmack bei dem ist ja, ähm, dass Electronic Arts für dieses Lootbox-Desaster, das, das im letzten Jahr durch die Medien ging und auch dieses Jahr teilweise, eigentlich verantwortlich zeichnet, wenn man jetzt an Battlefront 2 denkt zum Beispiel. Und dann sagen sie hoch und heilig, wir machen das nie wieder. Und dann schießen sie ein C&C raus, das auf absolut wind basiert, also das. Ja, vor allem sie haben, ja auch, sie haben ja auch noch eine
0: Vorgeschichte. Sehen wir auch noch eine Vorgeschichte, damit es ist ja jetzt nicht die erste unter Anführungszeichen alte Spielemarke, die sie für sowas verwenden. Es gab ja auch diesen diesen berühmt berüchtigten und eher berüchtigten Mobile also Mobile Adaption von Dungeon Keeper, die glaube ich in wirklich jedem Medium, das dieses Spiel rezensiert hat niedergeschrieben wurde dafür, dass du für jeden Blödsinn entweder ewig warten musst oder halt Geld einwerfen sollst.
1: Was es grundsätzlich okay ist, aber ähm, was, was mich stört, also es, es gibt ja diese, diese Entitlement-Geschichte, dass einfach Fans glauben, sie hätten irgendwie ein Recht drauf, dass der Inhaber einer Marke irgendwas macht, was, was die Gelüste befriedigt, der... Der, der ursprünglichen Käufer, weil sie damals vor zehn Jahren einmal ein Spiel gekauft haben, das gemacht haben. Ähm, nur wenn man jetzt Command Conquer anschaut oder was Electronic Arts allgemein macht, die haben ähm, mit Command Conquer dann ähm, eben Tiberian Sun, ähm, auch Red Alert 1, die erfolgreichsten Spiele zu ihrer Zeit gehabt. Also die, die waren zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung die Spiele, die Electronic Arts am meisten Geld gebracht haben, sich am besten verkauft haben. Und anstatt dieses Prinzip weiter zu verfolgen und zu verbessern, haben die das Ganze mit Vollgas gegen die Wand gefahren und mehrfach gegen die Wand gefahren. Und das tut einfach weh. Also im, im Grunde geht es mir gar nicht so, dass irgendwie mein Franchise von damals ruiniert und, und daraus aus Pay-to-Win rausquält, ist aber es tut, ist ja, es, es tut einfach, genau, das, es tut diese, einfach wie beim Zuschauen. Es tut aber einfach weh beim Zuschauen.
2: Dieses Gefühl müssen C C fans eigentlich seit Jahren abgelegt haben, dass da irgendwas noch zu ruinieren ist, weil es gab schon mal, ich glaube, ein Mobile-Game, äh, das auch wild umstritten war. Ich glaube, es war ein Mobile-Game oder es war ein äh, völlig misslungener Beziehung. Nein,
0: es war eine, eine Free-to-Play von Command Conquer, äh, also free, free to play war mal in Entwicklung, ich glaube, Tiberian Wars oder so ähnlich hätte die heißen sollen, oder vielleicht ist das erschienen und das war nicht der Name, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es genau geheißen hat, aber jedenfalls, da haben sie irgendwie Beta-Tests gemacht und dann haben sie die Entwicklung eingestellt, weil das Feedback so schlecht war.
1: Ja, sie sind auf jeden Fall gut darin, dass sie Dinge gegen die Wand fahren. Wenn man jetzt Wing Commander sieht, der Franchise ist komplett gegen die Wand gefahren worden, Dungeon Keeper, also Electronic Arts kauft Franchises, fährt sie gegen die Wand. Ist okay, ist, ist Geschäft, no hard feelings, nur wenn man denen dann tatsächlich zuschaut, dass sie Negativ-Publicity am, am laufenden Band produzieren und ähm, die Menschheit bzw. die Spielerschaft trotzdem, ähm, sie schimpft, immer noch fleißig kauft und am besten die Scheiße mit dem Löffel raus isst und nur Staubzucker drüber streut, weil es so lecker ist, dann verstehe ich ehrlich nicht, warum die Leute sich aufregen. Kauft es einfach nicht. Tut es einfach nicht, bitte.
0: Ja, ich meine, es wird ich nehme an, dass auch Rivals funktionieren wird. Aber es hat eben, Tom hat es schon gesagt, das klassische Beispiel von einem an und für sich netten Spielprinzip, das mit Pay to Win kaputt gemacht wird. Und ja, wenn die Leute dem folgen und da Geld einwerfen, dann werden sie das natürlich weitermachen. Da gibt es ja null Incentive, was anderes zu tun. Und die, die sich halt klassische Strategiespiele wünschen, die kriegen im Moment nichts Innovativeres als diese angekündigten HD-Remakes von äh, den älteren Command Conquer-Teilen. Das heißt, hm. Es ist eigentlich ja schade, dass man nicht mehr Conquer
1: man kann ja Supreme Commander Forged Alliance spielen, wird von der Community weiterentwickelt, obwohl gas Games schon lange pleite ist und nichts mehr tut. Es gibt ein ähm. neues
2: Sudden-Strike-Spiel und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als Age of Empires 2 seine HD-Edition herausgebracht hat, ähm, ich war selig, weil das ist genau die Art von Komplexität bei einem Echtzeit-Strategiespiel, die ich mir wünsche. Du kannst da noch viel machen und du überschaust es aber auch noch. Also eben für mich ist das auch okay, wenn das Genre dann in dieser Zeit ein bisschen festfriert und ich brauche da gar nicht so viel Neues.
1: Hm. Vor allem die Publisher müssten ja eigentlich auch Geld damit machen. Age of Empires HD, also Edge of Empires 2 HD, um genau zu sein, kostet jetzt 9 Euro, glaube ich. Ich habe das mittlerweile dreimal gekauft, einmal für meine Frau, einmal für meinen Sohn, einmal für mich. Wir spielen das regelmäßig zusammen, das ist ein super Spiel warum nicht nochmal kaufen, obwohl man es vor, vor 15, 20 Jahren schon mal gekauft hat. Und wenn man damit Signale setzt, solche Spiele kauft, die Publisher damit Geld verdienen, dann kann man das Ruder rumreißen. Aber nicht, wenn man einen neuen, gequirlten Schrott kauft.
0: Aber um ein bisschen weg von dieser Diskussion zu gehen, vielleicht nochmal zurück zu Rivals. Wie gefällt uns denn eigentlich Grafik, Sound und, und Balancing?
2: Von der Grafik her finde ich das durchaus hübsch. ein netter, kleiner Mobile-Titel, ist jetzt nichts, was dich umhaut, aber hat mich jetzt auch in keinster Weise irgendwann einmal irritiert oder gestört oder sonst irgendwas. Sound, mir passiert ein bisschen zu viel, also mir ist ein bisschen zu, zu voll geklustert, aber ja, sonst ist das solide gemachtes Zeug, ich keine Ahnung, Balancing, das ist schwer rauszutrennen aus der Beethoven-Geschichte. Wie der Sieg, der sagt, er, er findet, man kann das Ruder nicht rumreißen. Ich schon. Das ist eigentlich die einzige Anforderung, dass ich so ein, ich so ein, so ein echtzeit Taktikspiel stelle, dass man das Ruder rumreißen kann, dass man reagieren kann auf was der, das, das, was der Gegner tut. Das finde ich im Basic-Modus jetzt, also in vollkommen in Ordnung, glaube ich. Ich habe jetzt auch vorher, wir hatten ja eine Allianz gegründet äh, und und da kann man dann auch gegeneinander spielen, gegen Freunde, was natürlich ein Problem wäre, wenn die unterschiedlichen Levels äh, sich da arg bemerkbar machen, aber du bist, glaube ich, zwei, drei Levels über mir oder mehr und hast, ich habe dich trotzdem schlagen können, also mir scheint das, ist okay.
1: Ja. Also ich bin beim, bei der Grafik, beim Tom, also es ist, es ist okay, ähm, was mich allgemein an Mobile Games stört, wo jetzt C&C Rivals nichts dafür kann, die Grafik ist zu komplex, es könnte ruhig einfacher sein. Das ist genauso wie jedes andere neue, moderne Mobile Game. Es ist 3D, es ist sehr ressourcenhungrig, es braucht ewig zum starten. Ähm, ja, Warum? Wenn, wenn man das Spielprinzip in den Vordergrund rückt, die Ressourcen schon, dann wird das Handy nicht nach drei Minuten spielen brennheiß. Es braucht nicht ewig zum Starten. Es saugt dann Akku nicht leer und du kannst tatsächlich mobile damit spielen und musst nicht an der Strippe hängen.
2: Das ist vielleicht was, was ich ein bisschen unterstreichen kann. Also wo ich vielleicht ein kleines Problem hatte, ist, wenn du, wenn du dann schon mal in der Schlacht bist und es sind da so sieben, acht Einheiten am Feld, ist es nicht mehr sofort klar, welche Einheit jetzt was tut. Und, 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 und das... Von der Übersicht her kann man vielleicht an der Grafik dann auch kritisieren. Da hat der Risigi recht, wenn er sagt, das ist vielleicht zu detailliert äh, oft für diesen Bildschirm.
1: Ja, also im Endeffekt einfacher, nur das, das löst das, das Grundproblem nicht. Das ist trotzdem Pay-to-Win und wenn man jetzt ein Spiel einfacher macht ähm, und es weniger Ressourcen hungrig ist, ist die Einstiegshürde natürlich geringer. Ich weiß es nicht, was, was da für Ziele gesetzt wurden, wen man da anspricht, wahrscheinlich den typischen Galaxy S9 oder iPhone 10 Käufer, der eh genug Geld hat und dann Geld reinpumpt, dem ist das völlig egal und die Ressourcen sind auch wurscht, aber den, den Casual Gamer, der jetzt einfach mal ausprobieren möchte, den spricht man damit wahrscheinlich nicht an, wenn er eine halbe Minute, eine Minute warten muss, bis das Spiel überhaupt gestartet ist und dann ist der Akku schon zum Drittel leer. Also das lässt auch wieder ein bisschen einen Fadenbeigeschmack, weil es da Spiele gibt, die das weitaus besser machen, deutlich Ressourcen schonend umgehen und auch tatsächlich dann wirklich Spaß machen und kein Pay-to-Win haben.
0: Ja, also ich glaube, die Inszenierung ist wahrscheinlich das, eher noch der beste Aspekt von diesem Spiel. Das Spielprinzip hat man in der einen oder anderen Abwandlung, glaube ich, schon öfters gesehen. Beim Mobile Game, da ist es halt ein, sage ich mal, C&C-Grafik-Mod quasi drüber gelegt. Ich meine, ja, allerdings die Einheiten halten sich schon an den Stil von dem Universum. Das passt schon, das hat man ganz gut gelöst. Der Sound, Sound finde ich auch okay. Ich finde es nicht so unübersichtlich, weil man klickt auf eine Einheit und dann sieht man eh, was man hier zuletzt, wo man sich zuletzt hingeschickt hat. Am Interface an sich könnte man noch arbeiten, weil diese Spieler, hat irgendwie sieben verschachtelte Menüs, die in der Form nicht unbedingt zahlen müssten. Ja, die
1: braucht man für die ganzen Ingame-Währungen. Es gibt ja, glaube ich, drei. Es gibt irgendwie Benzin, es gibt so blaue Diamanten und es gibt Geld, Gold, wie auch immer. Aber natürlich braucht man doch viele, viele Menüs.
2: <lacht> Na, Ich habe jetzt gar nicht so sehr gemeint, was die Einheiten am Schlachtfeld tun, dass die Übersicht verlierst du, aber es ist schon, ich finde es ein bisschen schwierig, dann noch zu erkennen, welche Einheit jetzt was genau ist. Also Infanterie und Raketenwerfer-Dudes zu unterscheiden. Das geht am Anfang, aber wenn es dann hektisch wird, da habe ich dann ein Problem. Aber das ist bei mir grundsätzlich eine Sache. Das ist auch was, was ich bei der Total War-Reihe am PC zum Beispiel ganz schrecklich finde, dass ich irgendwann Schwierigkeiten bekomme, die Einheiten auseinanderzuhalten und die Übersicht äh, zu bewahren.
0: Ich muss sagen, das, das Problem... Das Problem habe ich ehrlich gesagt nicht gehabt, also es äh, braucht ein bisschen, bis man, bis man halt weiß, welche Einheit was ist, aber grundsätzlich, äh, also im Sinne von Spielerfahrung weniger, im Sinne weil die visuell so schlecht unterscheidbar wären, also ich finde die schon gegeben, die Unterscheidbarkeit. Aber was ist, das ist für mich genau das, warum ich sage Age of Empires 2, das ist für mich das hoch, die
2: Hochzeit der Echtzeitstrategie, weil das, da, da habe ich immer am ersten Blick gewusst, was eine Einheit tut ja, und
1: was ja, sie ist. Ja, wenn und wenn du das nicht weißt, musst du dir ein System überlegen, wo du es dann erkennen kannst. Und da ist Supreme Commander wieder sehr, sehr gut darin, wenn man rauszoomt. Das ist ja die bei, bei Supreme Commander nahtlos auf Minimap und und Spielgeschehen sehr nah ran zoombar. Sobald du einen gewissen Zoomfaktor raus hast, hast du ein Icon statt der Einheit, weil du sie natürlich einzeln nicht mehr sehen könntest. Und dort ist drinnen dann klar mit kleinen Strichen das Level der Einheit markiert, dann mit der Form, ob es eine Luft- oder eine Bodeneinheit ist oder eine Wassereinheit und dann mit einem Symbol innen drinnen, gegen was diese Einheit ist. Also sprich, ist sie Anti-Luft, ist sie Infanterie, ist sie gegen Schiffe und so weiter. Und du brauchst eigentlich, wenn du auf einem sehr, sehr strategischen Niveau spielst, die Einheiten und die äh, Figuren überhaupt nicht sehen, weil die Symbole völlig ausreichen. Und so ein System wäre auch für dieses Spiel interessant, nur dann macht es natürlich visuell nicht mehr so viel her und lockt natürlich den 0815-Spieler nicht mehr so, weil es dann wirklich aufs Bärminimum reduziert ist. Und zwar aufs Bärminimum vom Visuellen. Und das wäre wichtiger als das Bär Minimum vom Spielprinzip meiner Meinung nach.
2: Dazu vielleicht noch eine kurze Frage, nur um es zu klären. Ich bin zwar einerseits schlechterin, die Übersicht in solchen Situationen zu wahren, aber andererseits, ich glaube, ich, du hast zwar auch am Tablet gespielt, oder, Georg? Ja. ja, ich spiele es am Handy, das heißt, ich habe natürlich von vornherein mal ein bisschen...
0: Ich habe es aber am Handy auch schon ich gespielt, also, das ist vielleicht einfach eine individuelle Geschichte, aber auch
1: am Handy kein großes Problem gehabt, die Einheiten voneinander zu unterscheiden.
0: Naja,
2: passt.
1: Gut, ähm, Empfehlung, Daumen nach unten, Daumen nach oben, oder <lacht> gibt es irgendwen, der das wirklich weiterspielen weiter will, oder...
2: Äh, keine Ahnung, das, ich mein, das Gute daran ist, alle Leute können es kostenlos ausprobieren und dann wieder deinstallieren, wenn es ihnen nicht taugt. Äh, wie gesagt, ich, mein, ich habe jetzt gar nicht so viel grundsätzlich gegen das Spiel. Ich habe mir jetzt auch vorher gedacht, dass ich eben gegen den Georg gespielt habe, dass es eigentlich vielleicht so gegeneinander durchaus seinen Reiz haben könnte, wenn man sich darauf einigt, hey, wir gehen auf einen gewissen Level und dann nicht mehr drüber hinaus oder so. Aber ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht großartig online oder weiterhin äh, alleine spielen werde, weil wozu? Es gibt Besseres. Ja,
1: ja also ich werde es für meinen Teil auch nicht, nicht weiterverfolgen. Es ist nett, mal gesehen zu haben, aber es ist nichts, was mir wirklich irgendwie reizt. Es hat weder Story, die, die irgendwie interessant wäre. Es gibt im Spiel Universum, wenn man Fan davon ist, nichts zurück, es erweitert nichts. Es ist einfach nur, ja... Es existiert halt. -beliebigen Game. Es existiert genau und ja, man, man kann EA weiter nicht mögen ähm, für, für die Geschäftspolitik, die sie verfolgen, aber dieses Spiel ist es nicht unbedingt der ausschlaggebende Faktor oder das Züngnen auf der Waage, dass es irgendwie EA schlecht macht. Das war vorher schon katastrophaler Drecksverein.
0: <lacht> ja, ich würde mich ähm, dem Fazit teilweise anschließen vom SIGI. Es ist wirklich, leider ist auch Rivals ein Eintrag in der Serie und Spielen, die dazu führen, dass ähm, Core-Gamer, sage ich mal ähm, oder PC- und Konsolenspieler Mobile Games tendenziell skeptisch gegenüberstehen. Es wäre im Kern ein nettes äh, Echtzeit-Taktik- oder Echtzeit-Strategiespiel, das halt vom Namen her eigentlich nicht so wirklich in die Reihe passt. Und wie der sieg gesagt, es gibt der Reihe auch nichts zurück, es ist grafisch nett, der Sound ist okay, aber dieses Pay to Win geht halt mal gar nicht und es ist absehbar, dass dieses Spiel, wenn man es länger spielt, einfach ein nerviger Grind wird und wenn man nicht der geduldigste Mensch auf der Welt ist, muss man fast schon Geld einwerfen, damit man dieses Spiel erträgt und das kann es eigentlich nicht sein. Ja. Na gut, dann bedanke ich mich bei euch Zuhörern fürs Dabeisein, wir hoffen es hat euch gefallen. Ähm, lest uns auf Rebell.at, hört unseren Podcast auf Stitcher, iTunes und diversen anderen Plattformen ähm, oder andere Plattformen. allen anderen Plattformen, allen Je anderen jeweils Plattformen einmal. der Welt. Ja, folgt uns überall. Ja? Wir sind nur glücklich, wenn ihr uns überall folgt. Ähm, und ihr könnt auch mit uns spielen. Und dazu müsst ihr eigentlich nur mal des Nachmittags oder abends auf unserem Discord-Server ähm, schauen: rebelate Discord. Und da sind wir oft zu finden und spielen. PUBG und diverse andere Games. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.